0: La biodiversité verticale, une conférence de l'ENSA à Chamonix-Mont-Blanc, avec Christelle Bacache et Brad Carlson. Euh,
1: enfin, on a deux intervenants de, de qualité vraiment. Donc euh, Christelle Bacache, qui est euh, chargée de mission euh, au Conservatoire euh, d'Espaces Naturels de Haute-Savoie (ASTER) et qui porte vraiment un projet qui va être très intéressant. Vous allez voir, qui s'appelle Nest and Climb. Qui, est, euh, qui prend partie d'inclure les grimpeurs comme des vrais sentinelles de l'environnement dans la protection des oiseaux. Elle va vous expliquer tout ça. Il y a aussi euh, Brad Carlson, qui est euh, donc chercheur au CREA, qui est le centre... Euh, de recherche sur les écosystèmes d'altitude. C'est un Américain qui a découvert la France en faisant ses études à Grenoble et notamment une thèse sur l'impact du changement climatique sur la végétation au Parc national des Écrins. Et Il a été assis à vos places puisqu'il est passé par le cursus de formation de l'ENSA et il est aussi guide de haute montagne. Donc j'ai choisi ces deux photos euh, qui sont pas très euh, conventionnelles mais qui, je pense, prouvent la qualité des intervenants puisque au delà d'être des naturalistes et scientifiques euh, vraiment euh, calés sur leur sujet, ils sont aussi pratiquants de la montagne. Christelle est une forte grimpeuse et, et Brad emmène des clients en, en haute montagne. Donc ils ont euh, cette transversalité intéressante euh, dans ces domaines, à la fois le côté pratique et scientifique. Et vraiment, je les remercie euh, chaleureusement d'être avec nous ce soir euh, malgré tous les, les changements d'organisation euh, dus au contexte. Euh, si vous avez des questions pendant la conférence, gardez-les, on fera un échange à la fin euh, avec nos intervenants. On va commencer euh, tout de suite avec Christelle qui va être sur la partie faune et notamment les oiseaux. Et ensuite, on retrouvera Brad sur la partie euh, flore et surtout sur les plantes euh, d'altitude. Voilà, merci à vous.
2: Euh, du coup, moi, je travaille pour le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. C'est une structure qui euh, gère des espaces naturels et qui produit de la connaissance sur euh, les milieux, que ce soit des espaces protégés ou pas. Et euh, j'ai un poste un peu particulier et très haut savoyard, puisque je travaille sur la conciliation entre les activités sportives et la protection de l'environnement. Parce qu'il bah, y a beaucoup de sportifs en Haute-Savoie et il y a aussi beaucoup de milieux naturels remarquables, ou non d'ailleurs, des milieux qui peuvent être assez communs, mais qui... Euh, qui valent le coup d'être étudiées et protégées, et c'est le cas pour les falaises de grimpe, et donc euh, moi j'ai un petit biais en effet, euh, comme l'a bien présenté Clémentine, puisque je suis grimpeuse moi-même, donc c'est un monde que je connais euh, par ma pratique perso et, euh, et que euh, j'ai un peu poussé ma structure à étudier, parce que autant on est très très bon en milieu terrestre, autant en milieu verticaux, euh, on était un petit peu moins, euh, on s'était un peu moins intéressé à la question, à part autour de certaines espèces emblématiques, et donc, euh, l'idée, c'était de, 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 de monter un projet qui, euh, bah, qui mobilise les grimpeurs et qui permette de produire de la connaissance sur, sur ces milieux-là. Euh, le projet, il est financé par l'Office français de la biodiversité, qui est un, un institut public, en fait, euh, qui rassemble l'Office national de la faune sauvage et puis euh, différentes agences sur la biodiversité et qui, donc, euh, euh, la, pour la plupart, c'est des fonctionnaires en fait, qui, vont être, euh, qui vont être sur toutes les questions euh, en rapport avec la protection de la biodiversité et, euh, et la connaissance de la biodiversité en France. Et ils financent des projets euh, de, manière, euh, de manière assez, euh, on va dire, euh, ponctuelle en fait. Donc, ce projet-là, il est financé sur deux ans, donc 2021-2022, ce qui correspond à deux saisons de nidification. Et, euh, et l'idée, c'est de financer des projets sur les thématiques sur lesquelles ils sont un peu moins investis, et notamment sur les sports de nature. Pour l'instant, c'est encore balbutiant côté OFB. Donc, ils étaient assez contents d'avoir un projet comme ça. Alors... Le projet Nest and Climb, d'abord il s'est posé la question, bon c'était un peu facile pour moi, de où sont les falaises en Haute-Savoie euh, Ça c'est une petite carte qu'on a produite qui reprend toutes les falaises de Quen. Alors c'est juste un périmètre qu'on s'est donné sur le projet, il y a autant d'oiseaux en falaises de plusieurs longueurs, mais euh, on, on, disons que ça a demandé plus de logistique d'accès et accessoirement d'assurance pour mon employeur. Donc on s'est limité aux falaises de Coen, après on a produit la même carte sur toutes les falaises de Haute-Savoie, inclus les, les, les voies en plusieurs longueurs, ce qui en donne, là il y en a une centaine à peu près sur la carte, il y en a 250 si on les prend toutes, voire un peu plus si on va chercher au-delà des topos sur les, les, les choses équipées à droite à gauche par, par diverses personnes. Euh, donc euh, l'idée c'était de, de référencer toutes ces falaises et euh, à côté euh, d'essayer de, de voir lesquelles étaient habitées par, euh, par des oiseaux. Euh, ça a été assez intéressant, donc le projet il s'est lancé autour de cette cartographie avec euh, comme idée que euh, le meilleur observateur de la falaise c'est le grimpeur lui-même parce qu'on ben, en passe du temps en falaise à assurer, à grimper. Et à rien faire aussi, des fois, avec les yeux au ciel en plus, pour, pour lire nos voix ou, ou poser des spits ou ce genre de choses. Euh, et du coup euh, enfin, l'idée c'était que le grimpeur qui observe la falaise fasse un retour sur ce qu'il voit c'est à dire que si par exemple euh, il grimpe dans une voie et il tombe sur un nid et eh ben, ils nous le disent ou euh, s'il si voit des oiseaux qui ont un comportement un peu particulier qui nous, qui nous fasse une information donc euh, ça s'est développé autour de deux réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram donc euh, sur les groupes de, de grimpeurs locaux et puis avec une, phase dédi une page dédiée au projet et euh, assez rapidement dans la saison. Donc J'ai lancé la page, je crois, le 20 février, et euh, à partir de mars, j'ai commencé à avoir des petits messages, comme celui que je vous ai remis sur l'écran, euh, qui est arrivé donc, le 16 avril, avec, euh, enfin, j'avoue, j'en ai une dizaine hein, sur, sur ce nid-là, euh, qui me disait « il y a un nid au Gaillon euh, » j'ai eu, eu toutes les versions donc là c'est la version la plus probable il y a un nid avec deux œufs dans la falaise des gaillants on m'a indiqué à peu près où il était on m'a aussi fait un retour comme quoi il y avait neuf œufs dans un nid dans la falaise des gaillants on m'a dit il y a un canard qui a niché au Donc <rire> moi très bonne élève qui, qui, qui croit un peu ce qu'on me dit je suis allée chercher les canards rupestres qui pourraient être chez nous le seul canard rupestre que j'ai pu trouver dans mes études ornitho c'est un canard bleu néo-zélandais, donc euh, bon voilà, a priori c'était pas ça, donc euh, avec, euh, avec un bénévole un peu tout désigné euh, qui est là, euh, on a été vérifier euh, c'était quoi le, le, le fameux nid des gaillants, et on est tombé sur, euh, je ne sais pas si vous voyez bien la petite photo en bas, on est tombé sur euh, la dégaine, c'est moi qui l'ai mise pour mettre à l'échelle. On est tombé sur un nid euh, en pas très bon état avec du duvet dedans et des œufs cassés. Il y avait quatre œufs, donc au final, personne n'avait raison. Euh, C'était ni neuf, ni deux. Euh, quatre œufs cassés euh, vers l'intérieur avec euh, du duvet tout autour. Et un peu, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé Sachant que entre le moment où on m'a dit il y, y a un nid avec des œufs et le moment où on y allait, il s'est passé à peine une semaine donc, ce n'est pas grand-chose. Euh, on a remonté le fil de l'enquête avec euh, des collègues qui sont encore, qui sont bien meilleurs ornitholog ornithologues que moi. Et euh, ce qui s'est avéré, c'est que les œufs ils sont cassés vers l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas une éclosion. Ça ne veut pas dire que les poussins sont partis, sont partis se sont envolés et que le, la nidification a été euh, à son terme. Le fait que les œufs soient cassés vers l'intérieur, c'est une prédation et sûrement par un autre oiseau. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ce nid des gaillants, qui en plus avait mobilisé plein de monde, parce qu'il y a au moins 10 personnes qui m'ont envoyé des messages, ce nid des gaillants, il représente exactement pourquoi un tel projet est intéressant sur, sur des falaises comme les nôtres, qui sont quand même assez fréquentées. L'idée, euh, c'est que euh, quand, euh, quand il y a un nid en falaise, il y a plusieurs risques pour la nicher. La première, c'est qu'on effraie les parents, et donc qui s'éloignent et qui laissent les œufs sans couvaison ou les petits sans être nourris. La deuxième, c'est de nous-mêmes abîmer les œufs en mettant, en, en faisant un gros jeté sur un bac avec un nid derrière, ben on explose les œufs avec notre main et il n'en reste pas grand-chose. Et la troisième, qui est un peu moins évidente mais qui est la plus probable et la, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'en euh, en fait, on fasse envoler les parents qui vont revenir à un moment, mais qu'entre-temps, il, euh, il, il y ait une prédation qui ait lieu sur les œufs ou sur les petits. Parce qu'un oiseau de quelques semaines qui est encore au nid, ou de quelques jours selon les espèces, va être très facilement prédaté. Et il y a pas mal, notamment aux gaillants, c'est assez intéressant, on voit souvent tourner des corneillers, des grands corbeaux. Donc il y a pas mal d'autres oiseaux qui vont prédater les jeunes, quelle que soit l'espèce. Euh, pour, pour aller au bout du, de, de ce mystère là a priori vu les œufs et le plumage qu'on a trouvé c'est certainement des œufs de chouette hulotte et euh, ça a probablement été prédaté à un moment où les parents étaient partis sachant qu'en pleine journée normalement les parents sont au nid de manière permanente et qui vont chasser la nuit pour ramener, de, pour ramener à manger etc. donc euh, un parent de hulotte qui n'est pas au nid en pleine journée c'est qu'il a été sûrement dérangé et vu les gaillants et la fréquentation qu'il y a là-bas, c'est probablement par un grimpeur. Du coup, euh, on a un grimpeur qui nous contacte, qui nous dit qu'il y a un nid dans telle falaise. Euh, L'idée, c'est d'aller identifier l'espèce le, le, qui est concernée et d'installer un petit panneau comme ça, euh, qui va dire dans quelle voie a été observé le nid, pour bien dire « attention, ne la grimpez pas ». Euh, parfois, il y a plusieurs voies à, à inscrire parce que les voies se croisent ou alors passent très proches, sachant que selon l'espèce d'oiseau, ils vont être euh, effrayés par, euh, par une proximité, ça peut aller de euh, 2 à 30 mètres. Et puis, euh, surtout, ce qui était hyper important pour moi dans le projet Nest and Climb, c'était de définir une période, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on observe, est-ce que c'est des œufs, est-ce que c'est des jeunes euh, Est-ce que c'est des adultes qui sont en train de construire le nid La période pendant laquelle la voie va être, entre guillemets, fermée euh, n'est pas la même. Et ce qui était important, en fait, c'est d'avoir une période qui soit amovible, donc de ne pas mettre des panneaux qui disent systématiquement « on va, on va ne pas grimper de mai à juillet ou de mai à août », c'est de mettre des dates, c'est-à-dire le nid a été observé dans tel état, avec euh, des œufs dedans, euh, je ne sais pas moi... Euh, par exemple à la mi juin, et selon l'espèce, ça va être interdit, non, c'est pas interdit, ça va être non grimpable pour ne pas déranger la nichée, jusqu'à la période où les jeunes sont autonomes et partent du nid, donc selon les espèces, ça peut être deux semaines plus tard ou parfois ça peut être plusieurs mois plus tard. Donc, euh, petit exemple de mise en œuvre, c'est juste le panneau avec les noms des voies et euh, qu'il ne faut pas grimper. Et, euh, et puis, bah, bien sûr, la, la, la période, donc ça, c'était euh, sur la falaise du Foron, euh, qui est une falaise assez loin d'ici, <rire> euh, euh, dans laquelle on a observé un nid de faucon cresserelle Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la falaise du Foron, elle est assez haut en altitude. Et le nid de cresserelle qui a été observé, était euh, particulièrement tardif. Donc euh, là où habituellement on dit ne pas déranger le faucon cresserelle entre mai et juillet, en fait, vu l'état du nid au moment où on l'a observé, donc euh, quand on y était, on a mis la période jusqu'au 1er août parce que en, en calculant le, le moment d'éclosion des œufs et le moment de l'envol des poussins, ça poussait jusqu'au 1er août. Du coup, euh, je vous ai préparé un petit jeu. Qui est, euh, donc euh, c'est. Euh, à chaque fois, vous allez avoir une photo de falaise et l'oiseau. J'ai nommé l'oiseau parce que j'ai supposé que j'aurais plus de grimpeurs que d'ornitos dans la salle. <rire> et euh, est-ce que vous êtes capable de reconnaître la falaise Oui, c'est la falaise de Bionacé. Et la falaise de Bionacé, c'était aussi une inspiration pour ce projet parce qu'à Bionacé, si vous y êtes déjà allé, il y a un petit panneau en bois qui dit. Euh, nidification de faucon ne pas grimper mais qui est ignorée par tout le monde parce que ce panneau il est en place depuis 3 ans et en fait l'idée de nest and climb c'est que ça n'arrive jamais, c'est que les panneaux ils sont temporaires et ils sont mis quand il y a un oiseau et enlevés quand il y a un oiseau pourquoi Parce que euh, des fois les nids ne sont pas occupés et donc euh, ça ne sert à rien de dire aux grimpeurs de ne pas y aller et donc à bionacé l'oiseau historique de bionacé qui mérite ce petit panneau en bois, c'est un faucon pèlerin c'est le faucon que tout le monde connaît parce que c'est l'oiseau le plus rapide du monde avec un vol à plusieurs centaines de kilomètres euh, et euh, donc voilà qui a cette silhouette en vol et après c'est un oiseau qui est pas très grand ça fait euh, entre 30 et 40 cm d'envergure euh, et puis c'est vraiment très aérodynamique et en fait la position des ailes c'est très facile à reconnaître en vol parce que la position des ailes va être, euh, va être de plus en plus en flèche quand il, quand il pique vers le sol. Ouais, c'est le foron, donc avec euh, le, le faucon Cresserelle. Donc ça, c'est un mâle de Cresserelle. Euh, le mâle est vraiment très reconnaissable avec euh, son genre de queue en éventail, euh, et puis il est très blanc. Euh, donc le nid de Cresserelle au foron, il était situé euh, en haut, en fait 2 mètres au-dessus de quatre voies. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on, quand on grimpe là-bas, on voit vraiment les allers-retours du couple qui vient nourrir les jeunes. Et donc, c'est un, enfin, un, un balai assez, euh, assez impressionnant, en fait, euh, parce que les, les parents vont faire un nombre d'allers-retours très important dans la journée. Et euh, donc, euh, sur, euh, sur les dizaines de voies du forum, il n'y en a que quatre qui sont, entre guillemets, condamnées par la présence d'un cresserel à cet endroit-là. Donc, euh, ce n'est pas trop contraignant pour les grimpeurs, a priori. Oui, c'est la falaise de l'appareil. Je n'ai pas vu d'où ça venait, mais bien joué <rire> C'est ça, c'est au-dessus de Cerbeau, <rire> Donc C'est une falaise avec une grosse approche et euh, qui a été un terrain hyper intéressant pour nous parce que ça fait plusieurs années qu'on échange avec les équipeurs de cette falaise sur la présence pas très loin d'un couple de jipa et de barbus et vraiment... Euh, voisin de la falaise, un couple d'aigles royales. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est en y allant pour le projet Nest and Climb, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une grosse communauté de cresserelles. Donc, il y a au moins, euh, on avait au moins quatre individus de cresserelles différents à ce moment-là. Et euh, plein d'autres petits passereaux qui gravitent autour de cette falaise. Donc, c'est intéressant parce que c'est une falaise qui est assez loin des habitations. Il y a quand même une bonne approche... Hein, euh Hillary, elle mettrait peut-être une demi-heure, <rire> moi j'ai mis plutôt une heure et demie. Euh, et et en, fait, ce qui, ce qui, en fait, plus on s'éloigne des, des endroits habités, plus il y a une densité et une diversité d'oiseaux de, de, observés euh, sur, sur ce genre de milieu, sachant que les oiseaux sont pour la plupart, tous ceux dont je vous parle là, sont vraiment très spécialisés des milieux de falaise. Donc ils vont pas nicher euh, en maison ou, euh, ou dans des plus petits blocs ou en moindre altitude alors là c'est un petit peu plus dur au niveau de la photo euh, c'est une falaise de grande voie <rire> ouais. euh, bon, en fait quand, quand je vais vous le dire vous allez la reconnaître parce que c'est un grand classique euh, c'est la maladière donc euh, falaise vous devez la voir au dessus de Cluse euh, c'est dans la descente des relais de, de tropiques et euh, donc ça se reconnaît assez bien à ce caillou un peu orange, euh, pas très sculpté, mais, euh, mais avec euh, pas mal de prises au final. Et en allant à, ma à la maladière, donc là c'était hors projet Nest Climb, hein, euh, vu que je regardais les oiseaux en grimpant, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses. En fait, euh, j'ai repéré une colonie de martinets à ventre blanc. Donc le martinet, c'est ce petit oiseau qui, a un peu un, qui ressemble beaucoup aux hirondelles et qui a un vol vraiment très particulier, c'est un oiseau acrobate en fait, et qui, se déplace tout, enfin qui, qui vit en colonie, donc si on, si on en voit un près de la maladière, en, en fait on en voit plutôt 20 d'un coup, et c'était assez intéressant parce que le matin, euh, en descendant dans les rappels, ils étaient très très actifs et très bruyants, et en plus pendant leur parade, ils, ils poussent des cris stridents très reconnaissables, et on y était un peu avant la période de nidification, donc on n'est pas tombé sur des nids, mais c'est... Enfin, c'est un oiseau qui est rare et très menacé parce que le, son habitat a beaucoup évolué avec les constructions humaines et les quelques, les quelques falaises qui lui correspondent qui sont suffisamment en altitude, etc. sont euh, bah pour la plupart euh, soit équipées soit... Euh, soit euh, on va dire que c'est des, des écosystèmes assez rares en fait, qui, qui, qui gagnent à être protégés sans dire de ne pas y grimper mais en tout cas quand on tombe sur un nid d'y faire attention et puis, euh, c'est des oiseaux vraiment euh, intéressants à observer. Si, vous, si, comme moi, en le découvrant, vous vous, vous mettez à, à regarder autour de vous, euh, les, les regarder voler, c'est vraiment très impressionnant. Et puis, c'est des oiseaux d'altitude, donc on les voit aussi parfois dans Chamonix, notamment euh, au-dessus des Pras. Ensuite, la petite star des falaises, c'est le Tychodrome échelette. C'est un oiseau papillon, on l'appelle enfin, comme ça, parce qu'il a des ailes qui font beaucoup penser aux motifs des ailes de papillon. Euh, une idée de la falaise, peut-être par la vue. Euh, C'est les tours d'arreux. Et euh, j'en ai pas vu des, dans les aravis des Tychodromes, par contre j'en ai vu dans les fils et dans les tours d'arreux. Euh, C'est un oiseau euh, qui vit très haut en altitude, donc euh, qui, est, euh, qui est complètement inféodé aux écosystèmes alpins et euh, qui, va, euh, qui va nicher en fait, dans des petites infractu infractuosités dans le rocher donc, euh, comme on, sur, sur la photo là, comme on voit en fait, euh, il est juste en dessous du, nid, de, 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 du trou où il y a son nid et, euh, et c'est un oiseau assez impressionnant parce qu'il va en fait, il, il virevolte euh, à flanc de falaise et, euh, et il, a, il a une capacité à, à se déplacer dans ces milieux euh, qui, est, qui est vraiment très impressionnante c'est la pierre alaya avec sa fissure très connue et euh, le petit accenteur alpin qui est un petit passereau pareil très très spécialisé des Alpes et de l'altitude la, de et qui va nicher aussi en rocher plutôt en, plutôt en calcaire euh, voilà et en fait euh, l'idée c'est que c'est des oiseaux que vous ne recroiserez pas obligatoirement sur d'autres falaises à part en altitude donc dans d'autres endroits de France mais par contre chez nous ils vont être nicheurs euh, en rocher et très spécialisés des falaises et non pas du construit humain Exactement, bravo Nico. Euh, le pont d'Egé, euh, pareil, on m'a signalé un nid là-bas. Euh, quand j'y suis allée, le nid était vide, mais j'y suis allée un peu plus tard qu'il qu aurait fallu. Et par contre, euh, on a repéré en pied de falaise euh, des, des, des petits oiseaux dufteux comme ça, qui sont en fait des, des jeunes de rouge que noir. Là, pour le coup, c'est un oiseau qui est opportuniste, c'est-à-dire qu'il va aussi bien nicher dans les maisons, moi j'en ai un qui niche chez moi, que dans les falaises. Il est assez commun euh, par chez nous, et, euh, et donc euh, il peut il peut nicher en falaise. Après, c'est des œufs et des nids qui sont tout petits, donc on peut, ils peuvent passer inaperçus et sont vraiment dans des tout petits trous du rocher. Et là, notamment au pont des ils sont vraiment en pleine voie, enfin entre deux voies et dans une prise que on a très très envie d'utiliser. C'est aussi <rire> la colonne. <rire> <rire> il les a toutes faites alors le suet c'était intéressant parce qu'on euh, est tombé sur un nid, euh, donc euh, il, y a la falaise, euh, il y a la première falaise du suet et puis il y a une falaise qui s'appelle le Grand suet qui est un peu plus loin dans la forêt et qui est un, qui est un endroit beaucoup plus sauvage et là c'était un peu comme à l'appareil, dès qu'on s'éloigne de l'activité et de la ferme qui est juste en dessous du suet en fait on tombe sur euh, un, une diversité d'oiseaux très importante notamment euh, un couple de cresserelles et euh, un nid de grands corbeaux qui est situé sur une vire juste au-dessus des voies donc euh, c'était euh, intéressant et puis pour le coup pour en avoir après parlé avec d'autres grimpeurs qui fréquentent souvent cette falaise ils ont tous dit que le grand corbeau avait un comportement assez agressif vis-à-vis -vis des, des grimpeurs qui s'approchent du nid donc là c'est autant pour lui que pour nous qu'il vaut mieux faire attention à pas trop euh, s'approcher du nid et du coup euh, ça a condamné euh, trois voies en fait euh, sur, sur le mur du Grand Sué bon là c'est vraiment très facile hein, je parle à des chamoniards, on est au Brévent. <rire> vous avez tous vu les chocards du Brévent et pas que au Brévent d'ailleurs ils sont un peu partout euh, les chocards ils nichent, ils nichent en falaise et eux par contre ils vont être vraiment euh, plutôt dans des systèmes granitiques euh, et euh, ils sont euh, bah, notamment au Brévent. en fait on n'arrive pas trop à déterminer où sont les nids mais c'est presque sûr qu'ils y sont donc euh, pareil si un jour vous tombez dessus en grimpant n'hésitez pas à nous, à nous en informer c'est l'eau vive, donc c'est pas très connu, c'est une falaise qui a, qui a un gros dévers et beaucoup d'huîtres. En fait, j'y suis allée parce qu'on m'a signalé un nid de, de hibou ou de chouette, sachant qu'il y a une voie qui s'appelle la voie de la chouette, je crois. Euh, on n'a jamais vu la chouette, par contre, on a remarqué qu'il y avait une petite mésange charbonnière, donc, euh, qui ressemble beaucoup à une mésange commune, mais en fait, elle est beaucoup plus grosse. Donc, on se dit qu'il y a un peu une anomalie quand on l'observe pour la première fois, parce qu'on se dit, tiens, ça peut pas être une mésange, c'est beaucoup trop gros. Et donc cette mésange charbonnière en fait elle est pareil, c'est un oiseau qui va être très opportuniste et qui va nicher où il peut et donc euh, là on en a observé une dans un des sept baies de l'eau vive, c'était dans une grosse fissure, il y, a, il y a un petit trou dans la roche et on voyait les, les adultes faire les allers-retours pour nourrir les jeunes, donc euh, l'avantage des tout petits oiseaux comme ça c'est que la nichée dure à peine deux semaines, donc, euh, donc c est, c est, ça occupe pas les voies pendant très longtemps. Et par contre, c'est pas mal de, de les protéger aussi, même s'ils sont un peu plus communs. Euh, bon, ça, c'est plus... Euh, donc, la falaise, c'est Malzer, Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est dur à reconnaître, quand même. Puis c'est assez... Enfin, moi, le jour où j'y suis allée, il faisait très gris, donc c'est assez glauque. <rire> Mais euh, par contre, euh, ça, c'est une photo de prise... Euh, d'une corde qui descendait euh, dans le nid directement et c'est des poussins de chouette hulotte la chouette hulotte c'est ce qu'on a trouvé le plus dans le projet Nest and Climb parce que c'est des oiseaux qui sont suffisamment grands et qui nichent dans des trous assez importants et, euh, et donc euh, et qui restent au nid très longtemps donc ça veut dire que de la hulotte on nous, en a, on nous a informé des nichés de hulotte de mars à, euh, à euh, presque juin et donc, euh, ça, ça prend un peu de temps pour que les poussins s'envolent. Et, euh, et par contre, c'est assez sensible au dérangement, vu que c'est un oiseau, vu que c'est un rapace nocturne. Euh, si on le dérange pendant la journée, il quitte le nid, comme, comme ça s'est passé aux gaillant. Après, euh, on va dire que le, le nid de Malser était un peu moins exposé aux prédateurs que, que celui des gaillants Parce que je ne sais pas si vous voyez la petite photo en bas, mais on voit bien qu'ils sont dans une grotte avec bien du, du caillou tout autour. Bon, puis la grande star des falaises chez nous, c'est le JPAET Barbu. Euh, là, c'est un fonctionnement qui dépasse complètement le projet Nest and Climb parce que quand il y a un JPAET, en fait, on, on définit ce qu'on appelle une zone de sensibilité majeure dans laquelle on, on limite complètement les activités humaines. Euh, du coup, il y, y en a une notamment au Bargy. Euh, L'idée, c'est que le Gypaète, c'est un oiseau très, très fragile dans le sens où il a une reproduction effective tous les trois ans par couple. Et des couples, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, en gros, si on fait échouer la nichée parce qu'on euh, dérange les adultes ou qu'on abîme les œufs ou ce genre de choses, ça veut potentiellement dire qu'on qu fait échouer... Pour trois ans, et que le prochain sera euh, trois ans plus tard. Donc, euh, c'est un peu dans un souci de protection de l'espèce et de, de, de protection de, fin de, pour essayer de, de, comment dire, de, 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 de refaire grossir la, la population de, de ce grand vautour qu'on que, euh, qu on, qu on les protège d'autant plus avec, avec des zones qui s'élargissent bien plus loin que le nid. Et puis là, on n'est plus en Haute-Savoie, on est dans le Verdon, mais. Euh, c'est pareil, c'est un des gros exemples de gestion de la conciliation entre les activités grimpantes et, euh, et, la, et la vie faune des falaises avec le vautour fauve qui est très présent dans le verdon et dont la, dont la population a vraiment augmenté suite aux mesures de protection qui ont été mises en place. Euh, avec, et puis, donc des vautours fauves, on n'en trouve pas chez nous à part euh, pour venir se nourrir, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire plusieurs centaines de kilomètres à la journée. Juste pour se nourrir, et ils se nourrissent pas mal en zone de montagne. Par contre, les premières nichées, elles sont le plus au nord, c'est Archéane, donc c'est le sud vers Corps. Donc c'est un oiseau qui est un peu plus méridional que nous, mais qui va aussi adorer les systèmes de calcaire karstique. Voilà, du coup, euh, l'idée de Nest and Climb, c'était bien, euh, nous, on n'a pas la capacité, ni dans, les, dans le cadre des financements de ce projet, ni euh, en général même de suivre toutes les nichées d'oiseaux euh, sur toutes les falaises qui pourraient en accueillir. Du coup, euh, le projet, il a créé, le, le, le cœur du projet, c'était de créer un peu une communauté de grimpeurs qui, qui veillent à ce genre de choses euh, par les réseaux sociaux. Et, euh, et puis aussi qui se mettent à ouvrir les yeux sur, leur, euh, sur ce qui les entoure donc euh, sur les réseaux sociaux il y a une communication qui continue sur euh, c'est quoi les espèces des falaises comment on les reconnaît, euh, et puis qu qu'est-ce qu qui se passe quand, quand une espèce niche donc euh, combien de temps dure la nichée etc. ce qui va permettre après que bah, chaque grimpeur puisse euh, ouvrir les yeux sur ce qui s'y passe et euh, et potentiellement nous faire remonter de l'information pour euh, mettre euh, des panneaux d'information, donc euh, les petits panneaux comme je vous ai montré. Et, euh, et puis même à terme, euh, si ça vous intéresse, euh, venir avec nous sur le terrain, apprendre à identifier les oiseaux et puis euh, gérer l'information euh, pour, pour la falaise que vous fréquentez tout le temps. Notamment euh, le forum, pour moi, euh, qui euh, suis basée pour le boulot à Salanche et qui doit aller euh, au fin fond du, euh, <rire> du Chablais, euh, c'est c'est un peu loin et c'est pas hyper efficace alors que les grimpeurs locaux peuvent carrément se saisir de cette problématique et avoir un petit panneau à demeure euh, s'ils si réobservent une, 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 le, le couple de cresserelles, ou bien c'est le cas pour les Hulottes aussi c'est des oiseaux qui sont très territoriaux donc potentiellement on pourrait imaginer que soit les clubs locaux, soit des grimpeurs individuels qui sont intéressés par cette problématique de la vie faune puissent eux-mêmes définir les, enfin mettre les petits panneaux et puis informer les grimpeurs du coin. D'autant que plus l'information est locale, plus c'est, plus ça passe bien auprès, auprès de tous les autres, de toutes les autres personnes qui fréquentent. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas euh, donc à, à regarder sur les pages du projet et puis euh, sinon à nous contacter. Euh, donc mon nom c'est Christelle Bacache et vous trouverez mes coordonnées, mail, téléphone, etc. en ligne. Je vais passer la parole à Brad parce qu'il n'y a pas que des oiseaux en falaise, il y a aussi des bouquetins et des fleurs.
0: <rire> bon, bah, bonsoir à euh, toutes et à tous, merci d'être venus. Euh, donc, euh, en effet, moi je vais, je vais parler du côté euh, flore qu'on peut trouver dans ces dans parois. Euh, donc, Moi c'est Brad Carlson, je suis guide et... Euh, écologue au Créa Mont-Blanc, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude euh, basé euh, ici à, à Chamonix et donc je vais vous parler, je vais citer quelques exemples de plantes qu'on trouve dans le massif du Mont-Blanc donc euh, en haute montagne au dessus de 2500 mètres et euh, sur granit donc euh, comme on a vu pour les oiseaux dès qu'on change de substrat par exemple si on passe sur du calcaire dans le massif des Fises ou bien si on change de climat en allant plus dans le sud euh, vers les écrins, ben, on voit que euh, les plantes de montagne euh, changent sensiblement, donc euh, je ne vais pas être ex exhaustif au niveau de la Haute-Savoie, et même pas pour le Mont Blanc, mais je vais, je vais parler de quelques exemples euh, sur euh, granit. Donc, euh, on a l'habitude euh, dans notre imaginaire de penser à la Haute-Montagne comme un milieu euh, plutôt stérile, euh, composé de de neige, de glace et de roches, ceci est vrai mais il y a aussi une diversité assez étonnante qui se trouve dans ces, ces milieux très hostiles à la vie et elle, en fait elle est là également depuis fort longtemps donc c'est pas simplement sous l'effet du, du réchauffement climatique récent que les plantes s'installent dans notre montagne mais en, en fait elles sont là depuis des, des centaines de milliers d'années euh, et euh, elles, font, elles font partie entre guillemets euh, des murs euh, là-haut je voulais aussi euh, citer l'exemple euh, 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 qui est dans la photo ici qui est la silène à colle euh, qu'on voit très fréquemment euh, en montagne par ici et pas que et en fait il, y a, il existe euh, euh, un lien historique entre l'alpinisme et la, la botanique et notamment ici à Chamonix puisque Horace Bénédicte de Saussure euh, que vous connaissez tous il a fait la première observation botanique euh, en haute montagne connue de l'histoire euh, lors de sa redescente du Mont Blanc en, en 1787 et même s'il était sûrement euh, bien crevé euh, lors de son quatrième bivouac euh, d'affilée ben, en fait il a ouvert les yeux et il a regardé au, autour de lui au rocher de retour autour, à 3500 mètres et il a trouvé cette, cette plante cette silène euh, qui était présente euh, Donc, euh, elles sont là depuis longtemps et également, ce n'est pas que quelques exemples euh, anecdotiques il y a vraiment euh, une forte diversité qui se trouve euh, en montagne, dans les Alpes en particulier euh, pour donner quelques chiffres euh, <coughs> les Alpes recouvrent environ 5% de la surface continentale de l'Europe, pourtant on trouve plus d'un tiers de la flore euh, européenne donc, qui représente plus de 4 000 espèces de plantes euh, sur cette petite surface de 500, euh, 5%. Donc en gros pour une très petite surface, on, on trouve une espèce, de, de, une quantité d'espèces euh, tout à fait étonnante. Euh, donc, Je vais vous en citer quelques-unes euh, ce soir. Euh, donc euh, avant d'attaquer les exemples euh, je voulais d'abord essayer de répondre sur les grandes lignes à cette question, pourquoi est-ce qu'on trouve une diversité euh, si forte en montagne euh, et en fait le, il y a des, ce qu'on appelle des, des chercheurs euh, biogéographes et aussi en évolution qui se sont penchés sur cette question depuis fort longtemps euh, moi je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir mais pour vous donner quelques billes euh, déjà en montagne en fait il y a on les connaissait tous il y a des fortes variations de climat sur des distances extrêmement courtes donc euh, on passe de la vallée de Chamonix à 1000 mètres euh, jusqu'au sommet du Mont Blanc et on perd entre guillemets en température annuelle moyenne 22 degrés par là et pour avoir cette même, ce même contraste thermique euh, il en remontant euh, à, dans un axe de latitude il faudrait passer euh, plus de 4000 km en direction du pôle nord donc en fait sur une, déjà quelques, quelques kilomètres on passe euh, d'une vallée à Montagnard euh, on va dire euh, à, à l'Arctique et puis en plus il n'y a pas que la température qui varie sur, en fonction de l'altitude. il y a aussi plus de précipitations un enneigement qui est plus long en altitude, il y a plus de rayonnement solaire euh, également euh, euh, donc euh, plus de, de, des vents plus importants et donc tout cela aussi varie en fonction du versant et de la microtopographie. Donc euh, si on change de versant sud, nord, euh, de forme, etc. Donc il y a vraiment énormément de variabilité topographique qui amène à beaucoup de conditions environnementales. Et les plantes s'adaptent, et les animaux aussi. Euh, mais les plantes ne peuvent pas bouger, donc elles sont vraiment contraintes par ces, ces conditions particulières. Et donc elles profitent de la richesse d'habitat euh, pour se diversifier. Donc ça, c'est une première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité topographique et donc climatique. Et puis l'autre réponse, euh, donc on va remonter un peu plus dans l'histoire, c'est qu'il y a eu cette histoire de glaciation et de période glaciaire et interglaciaire pendant le, ce qu'on appelle le quaternaire, pendant le, les deux euh, millions d'années. Euh, euh, vous m'avez compris <rire> les 2 millions de dernières années et donc euh, ici vous avez une carte de Sylvain Coutran qui montre euh, l'extension des glaciers euh, pendant un des maximums du Worm du il y a 26 000 ans à peu près et donc vous voyez que la glace euh, qui est dessinée sur la carte euh, remonte jusqu'à environ 2500 mètres et il y avait seulement des sommets rocheux qui restaient émergés euh, et libres des, des glaces. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y avait aussi des plantes qui ont, qui ont persisté sur ces hauts sommets et qui étaient présentes même pendant les périodes les plus froides des périodes glaciaires. Et puis, en fait, la glace qui isolait les formes massifs faisait que les populations locales dérivaient et s'adaptaient localement et puis ça générait de nouvelles espèces et ça contribuait à la diversité. Floristique. Ensuite, quand les glaciers se sont retirés, ben, les espèces de plantes ont non seulement colonisé depuis les bords, depuis les, les régions plus mer, mer, euh, au sud, mais également vers le bas, depuis ces euh, sommets euh, rocheux. Donc, euh, les, la période glaciaire a été une variable usine à spéciation euh, pour la, la flore euh, alpine. Donc, je vais, je vais vous citer quelques exemples. Uh, encore une fois c'est la, la silène mais je voulais vous parler de certaines de ses adaptations uh, vous, avez tous, vous êtes grimpeur montagnard vous, vous l'avez tous uh, vu c'est sûr et en fait elle prend cette forme qu'on appelle en coussin c'est une sorte de demi-sphère uh, qui est très efficace pour conserver la chaleur et aussi l'humidité et donc elle arrive à tamponner c'est à dire à garder une température assez constante malgré le fait qu'on qu passe des températures polaires la nuit euh, ou l'hiver jusqu'à des températures extrêmement élevées le, le jour euh, avec un rayonnement solaire euh, équivaut au Sahara, et le, le coussin à l'intérieur il reste 8 degrés, 9 degrés, ça change pas donc ça crée un petit micro-écosystème on appelle euh, la une espèce ingénieure parce qu'elle permet, elle permet à d'autres espèces justement de s'installer et elle facilite la vie à, à d'autres organismes là en blanche vous avez la, la marguerite des Alpes, une grande classique et aussi des, des graminées l'herbe qui, qui s'incruste mais aussi toute une communauté de champignons bactéries qui existent localement à, à l'intérieur de, de ce coussin et donc c'est aussi un exemple qu'on aime bien citer au, au CREA où je travaille, c'est que plus on monte en altitude, uh, plus on assiste à des, des relations positives uh, entre les espèces, ce qu'on appelle la facilitation, puisque les conditions environ environnementales sont tellement rudes que les espèces s'entraident entre elles pour euh, pour euh, survivre. En l'occurrence, plus on descend en plaine ou euh, en basse vallée, bah, c'est plutôt une dynamique de, de compétition entre les espèces pour les ressources. Uh, mais en tout cas, la, la haute montagne est plutôt un lieu de de coopération pour ces plantes et, et pas que. Donc ici, c'est euh, au jardin de Telèvre, c'est un endroit magnifique que certains d'entre vous connaissent euh, certainement, euh, qui a été émergé des glaces euh, depuis euh, lors des dernières glaciations et, et qui a une flore tout à fait euh, étonnante. Après, je vais vous citer euh, donc euh, l'exemple de, de la saxifrage à feuilles opposées. Uh, qui non seulement est jolie, mais c'est aussi uh, un, un vrai champion d'altitude ici dans les Alpes. Uh, ici, est elle est photographiée par Sébastien Laverne, qui travaille uh, au LECA, laboratoire d'écologie uh, alpine à Grenoble. Et uh, elle est uh, donc au Grand Mulet vers 3000 mètres dans le massif. Et donc, uh, elle est présente uh, en France. C'est le détenteur uh, elle détient le raccord à pour la flore alpine, euh, donc Cédric d'antan, euh, collègue ami, botaniste euh, l'a trouvé euh, au sommet du pilier sud euh, de la barre des Écrins à plus de 4000 mètres et puis euh, elle a aussi été observée à 4, plus de 4500 mètres euh, sous le dôme de Michabelle en Suisse qui est le record attitudinal point euh, des Alpes euh, en Europe donc euh, voilà, c'est une vraie champion d'attitude et et elle peut euh, donc, embellir vos ascensions, euh, même au-delà de 4000 mètres. Toujours une photo de Seb. Ça, c'est l'androssas de Saussure, euh, présente au rocher de autour, là où Saussure a fait son bivouac, à 3500 mètres. Et cette euh, androssas, elle est particulière et particulièrement intéressante parce qu'elle a été décrite pour la science il y a deux ans seulement. Uh, par mes collègues, uh, donc uh, Seb Laverne, Sébastien Ibanez, qui est aussi guide et, et chercheur au LECA, uh, et Cédric. Uh, donc, uh, et aussi, uh, ils ont publié uh, cette année un papier dans Nature qui décrit trois nouvelles espèces d'androssas. Donc, uh, une ici dans le Mont Blanc, de Saussure, qui est présente au Mont Blanc, uh, dans le vallée proche et aussi dans le Grand Paradis. Et aussi, une autre uh, espèce qui est présente dans les écrins. Et enfin, un autre dans le mercantour. Et ils ont pu faire cela parce que, euh, <coughs> grâce à des outils génétiques, ils ont, ils ont montré que ces espèces sont bien distinctes euh, par rapport à d'autres. Et donc, euh, c'est euh, pour montrer que non seulement ces espèces sont. enfin, ces, ces plantes sont sous-étudiées de façon générale, parce que les botanistes ne montent pas beaucoup en faise, comme disait Christelle, par rapport aux oiseaux mais aussi il y a des vrais euh, manques au niveau scientifique, au niveau fondamental pour euh, savoir de que, quelles espèces sont présentes et pour, euh, dans ce cas, les décrire tout simplement donc il y a encore des belles découvertes euh, qui se font avec notamment ce, ce papier avec euh, Florian Boucher aussi au LECA qui était le, le premier auteur mais voilà, il y a encore des, des belles découvertes à faire à là-haut celle-ci est aussi très présente dans le massif du Mont Blanc cette Androsace. Et j'ai eu le plaisir, euh, il y a un an, avec euh, Hilary, euh, ma femme qui est présente ce soir, de la croiser à plus de 4000 mètres dans l'arête de Illuminati, côté italien du Mont Blanc. Et c'est vrai que c'était étonnant d'être en train de grimper euh, à la frontale à 4 heures du matin et puis boum, d'un seul coup, dans une fissure, il y a une plante à fleurs en pleine forme en train de faire sa vie est mon là depuis fort longtemps aussi, et puis dans le, avec le point rouge, on voit le, le milieu global, l'habitat le, dans lequel se trouve cette plante, et c'est vrai qu'au premier abord, on ne on dirait pas forcément qu'il y a une, une diversité végétale là-haut, mais, mais si, ce n'est pas que des lichens, il y a aussi cet androsace qui arrive à croître au-delà de, des 4000 mètres, et on espère, en fait, pour l'instant ça c'est l'occurrence la plus haute en altitude euh, en Italie euh, qui est confirmée mais je pense que euh, si on prend le temps de regarder sur d'autres piliers d'autres arêtes de ce versant sud du Mont Blanc, je pense qu'il y a moyen de trouver de, peut-être même de battre le record des Suisses, ce qui ferait bien plaisir donc je compte sur vous, je vais redire un mot euh, là-dessus après au niveau de la participation donc là on va descendre un petit peu en altitude pour parler de la renoncule des glaciers donc cette plante elle est remarquable parce qu'elle s'installe très rapidement suite à la fente des glaciers et aussi des nevés ici elle est montrée devant le glacier du Tour où elle s'est installée, euh, peut-être pas dans cette photo, mais plus loin, dans moins de 15 ans, elle était déjà en, en pleine forme, en train de fleur, fleurir, suite au, au retrait euh, du glacier. Et elle est aussi présente en parois, je l'ai croisée euh, à la traversée des Drues, et est aussi très présente vers le peigne pèlerin, dans ce secteur-là, enfin, elle est très abondante, et on pourrait penser que vu sa forme, elle est un peu plus fragile que nos amis les, les plantes en coussin, et en effet elle peut être plus délicate vis-à-vis d'un -vis coup de crampon de piolet etc mais de manière générale toutes ces plantes sont assez fragiles à ce genre de, de perturbation donc il euh, faut éviter de. on peut les regarder, les observer euh, et elles, sont, elles sont certainement moins sensibles que la faune, la faune euh, dans, dans ces habitats mais des coups euh, directs euh, Peut quand même les perturber, donc il vaut mieux tout simplement les regarder. Mais je reviens sur cette renoncule, elle est en fait extrêmement résistante par rapport aux conditions climatiques. Euh, je l'ai vu il y a deux semaines avec Seb, on était au col du Passant, et la fleur, en fait, il a neigé, il a, il a posé, il y a eu 15 cm de neige fraîche dans la nuit, et on s'est dit, bon, ben, c'est peut-être un peu violent pour les, les fleurs qui sont en pleine période de floraison justement et puis on est revenu le lendemain ça, ça avait fondu le, le, le midi le, le, le lendemain et en fait elle était en pleine forme comme si rien s'était passé après avoir eu 15 cm de neige début juillet et je peux vous dire que si la même chose se produit en pleine vos potagers ne réagissent pas de la même façon, donc elles peuvent sembler avoir l'air fragile et délicate, mais elles sont plutôt robustes et très costauds ces, ces petites plantes donc il y a les plantes à fleurs bien sûr mais aussi euh, les arbres qui euh, sont à l'assaut des sommets et qui, qui sont présentes dans ces parois donc cette photo euh, m'a été envoyée par euh, Christophe Rondin, euh, notre collègue euh, donc, qui est chercheur à Lausanne et qui gère le, le jardin euh, floral à Champé et lorsqu'ils étaient en train de grimper au dessus de Champelac justement ils ont croisé ce, ce pin-sambro à plus de 2700 mètres qui est le record pour un arbre en Suisse et donc cet arbre est, il est remarquable parce que euh, il a une très forte capacité de dispersion grâce à un oiseau le casse noix moucheté qui, euh, qui mange euh, euh, s'alimente avec les cônes et puis qui disperse les graines euh, très loin parfois en altitude et puis, euh, l'arbre aussi a la capacité de, de croître dans des milieux sans sol, sans matière organique, euh, juste dans une fissure en pleine paroi. Euh, on observe aussi en France, dans le Kira, plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, c'est encore un champion à ce niveau-là. Et c'est en train de remonter fortement avec le réchauffement climatique. Euh, J'ai vu aux frette et Charmeuses, ici plus localement à Chamonix, à 2500 mètres, euh, il, y a, il y a les, les pins-sambraux qui, qui sont abondants. Et en train de, de changer la limite de la forêt euh, petit à petit donc vous pouvez aussi le croiser euh, lors de vos sorties euh, en escalade et puis je voulais terminer avec euh, un exemple euh, du, autour du couvercle à 2500 mètres euh, d'altitude où on a croisé avec euh, cette équipe Seb, Cédric et, et Nico euh, Bartolucci qui ne pourrait pas être là ce soir euh, on a observé euh, un boulot euh, présent juste au, après les échelles des éche éche égralés, euh, qui est pas forcément euh, la, la première chose à laquelle on pense quand on considère, euh, quand on pense au site du refuge du couvercle, mais euh, il a le mérite d'être là euh, et il y en aura sûrement plus dans les années à venir avec euh, le réchauffement qui, qui se poursuit. Et on était à cet endroit là, il y a un an, à l'occasion de faire des relevés une revisite euh, botanique suite au passage d'un guide chamoniard euh, au milieu du 19e siècle qui s'appelait Vénance Payot qui a pris le temps de, de arpenter ces, milieux, euh, ces lieux autour de la mer des glaces et pour décrire toutes les espèces de plantes euh, qu'il ait pu trouver et donc il a bien visité le couvercle et à cette époque-là donc dans les années 1850 et 60, il a trouvé euh, 60 espèces à cet endroit-là et L'an passé, on a trouvé le double, 120 espèces euh, présentes de plantes, je veux dire, à ce, ce même endroit, y compris donc, le boulot et aussi le génévrier qui est un arbuste qu'on devine en bas à droite dans la photo, la myrtille qui était arrivée entre-temps aussi, et tout un paquet d'autres espèces euh, qui remontent plus bas en latitude. Et donc, euh, je voulais vous citer cet exemple pour, euh, pour communiquer qu'en fait, euh, il y a... Bien évidemment euh, les glaciers qui évoluent très fortement, le permafrost qui évolue très fortement mais aussi côté vivant et dans ce cas côté flore il y a des changements tout aussi euh, spectaculaires moins dramatiques pour nos pratiques euh, dans un, en tant qu'alpinistes pour notre sécurité etc mais en termes de signaux de réponse au réchauffement le fait d'avoir de double des espèces est loin d'être anodin et puis plus bas ici euh, il y a le petit îlot euh, qui s'appelle euh, Tacule, où il y a le croisement des glaciers de Léchau et du Tacule qui se rejoignent et là c'est passé de 8 espèces au 19 e siècle à 80 aujourd'hui, donc c'est vraiment des, des changements très abrupts euh, donc euh, voilà c'est pour signaler que ces, ces plantes de parois et aussi de, du milieu alpin, nival en général sont aussi des témoins des changements climatiques euh, en cours et qui sont en train de petit à petit euh, modifier, restructurer les paysages haute montagnes dans le massif du Mont Blanc et aussi nos, nos milieux de pratique en tant qu'alpinistes euh, et grimpeurs euh, donc euh, après je voulais terminer avec euh, une conclusion simple qui peut se résumer en un mot participer, un peu comme Christelle on compte sur vous pour, euh, pour faire des observations c'est vrai qu'il euh, y a un vrai euh, manque de connaissances et d'observations dans ces milieux, tellement inaccessibles en tout cas si on n'est pas alpiniste et il n'y a, a pas souvent cette combinaison euh, regard euh, sur les plantes et l'envie de faire de l'alpinisme et d'être dans ces milieux là donc euh, on, on essaie vraiment de donner envie à, aux collègues guides, grimpeurs euh, et pratiquants en général de, de faire les, ouvrir les yeux, les yeux et faire les observations lors des sorties. Donc il y a un, grou un groupe WhatsApp qui a été lancé euh, par le, le SNGM, le syndicat national des guides qui s'appelle Guide Sentinelle et dans lequel le, le but c'est d'observer à la fois les pratiques en haute montagne, notamment le bivouac, sur lequel on a zéro donnée, pareil, euh, et aussi sur les occurrences de plantes en haute montagne. Donc euh je sais qu'il y a quelques guides dans la salle euh, je vous encourage à, à, part, à vous inscrire si ça, si ça vous intéresse pas besoin d'être botaniste on peut juste envoyer euh, une photo et un point GPS après les, les botan botanistes euh, s'en occupent il y a aussi une appli PlantNet qui est super efficace pour aider avec l'identification des, des plantes si vous voulez vous entraîner un peu et sinon même sans GPS juste une photo ou l'altitude et le nom de la voix plus la photo de la plante ça peut suffire et puis on est en train de développer un outil au CREA qui s'appelle GeoNature Citizen Enfin, est, on est en train de mettre en place parce que ça existe déjà c'est le parc des écrins qui, qui pilote pas mal cette application là et donc, euh, à terme, notre objectif, c'est d'avoir un portail euh, où les pratiquants peuvent saisir leurs, leurs observations de faune et de flore dans le massif. Il y a Simone qui est là ce soir qui contribue pas mal d'observations euh, déjà. Euh, mais l'idée, c'est que ça soit à terme ouvert à tout le monde euh, pour avoir un véritable observatoire de biodiversité ici dans le massif euh, pour justement générer de la donnée sur ces occurrences. Qui, qui facilite euh, des études scientifiques et puis euh, je voulais terminer avec euh, une citation que j'ai trouvé il y a quelques semaines dans un bouquin euh, de Rebuffa pour euh, montrer euh, illustrer que on n'est pas tant des ovnis comme ça et qu'il y a une sorte de précédent historique euh, pas que avec Saussure mais aussi avec des, des alpinistes euh, plus récents euh, sur ce, ce lien entre la fleur de haute montagne et l'alpinisme. donc Je vais vous lire, c'est euh, tiré de son livre, euh, Mont Blanc, euh, Jardin Férique. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours la place pour l'entreprise la plus audacieuse et pour la contemplation d'une fleur, d'un torrent, d'une vallée. Ainsi, une petite touffe de saxifrage rencontrée dans une fissure le long d'une paroi verticale nous est parfois offerte comme un cadeau. Action et contemplation, voilà bien l'alpinisme qui n'est ni l'une ni l'autre prise séparément, mais un équilibre entre les deux. Donc c'est pour juste euh, insister sur cette euh, il y a le côté scientifique bien sûr mais aussi l'aspect regard et comment on pratique lorsqu'on est là-haut et ce n'est pas forcément euh, la fleur, ça peut aussi être les cristaux, l'observation de la faune euh, la géole, ça peut être plein d'autres choses mais je pense qu'on est tous gagnants euh, si, en tout cas ça peut enrichir, enrichir nos expériences là-haut si euh, on ouvre les yeux aussi vis-à-vis l'environnement qui nous entoure et je finis avec euh, des remerciements euh, parce que ce n'est pas moi qui fais ces observations tout seul, qui d'abord, je tiens à signaler, ce n'est pas fait sur mon temps de travail au CREA, ni sur mon temps de guide, sauf quand j'arrive à être opportuniste, mais le plus souvent en, en tant que sortie perso aux montagnes, euh, mais avec un super entourage de, euh, de collègues, d'amis, compagnons de Cordée, euh, et je tiens à citer, euh, enfin, bien sûr Hilary qui est là ce soir, mais aussi euh, Cédric Dantan qui, qui est vraiment euh, est le grand spécialiste euh, de la flore euh, en parois, ici dans les Alpes françaises. Et je vous conseille vivement ce livre qui est présent à, à la bibliothèque de l'ENSA, Flora verticalis, qui porte bien son nom. On est dans le thème et qui a la référence sur euh, des plantes qu'on peut trouver... Euh, en parois et puis euh, je vais aussi faire un petit peu de, de publicité euh, on va dire pour, euh, pour un ouvrage que j'ai produit euh, dans, avec Ludovic Ravenel et Yann Bornier dans le cadre des 200 ans de la compagnie des guides de Chamonix et puisqu'on parle des guides sentinelles et aussi du changement climatique euh, c'est aussi un sujet préoccupant euh, euh, de manière générale pour le métier de guide et on fait un point, un bilan sur cette question dans le cadre des 200 ans. Et ce livret, il est disponible à, donc, à diffusion gratuite. Donc merci à vous pour votre attention et puis j'espère qu'il y aura quelques questions.
1: Euh, merci beaucoup à tous les deux. J'ai vraiment appris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je suis contente parce qu'on avait fait une sélection euh, pas trop euh, bancale puisqu'on recommande euh, les mêmes livres, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a euh, des questions euh, qui vous sont venues euh, lors de cette présentation Alors, attends, je vais te faire passer le, le micro comme on enregistre aussi. On ta question sera plus audible.
0: Euh, du coup, Brad, il disait que euh, par rapport au comptage d'il y a quelques années, on retrouvait de plus en plus d'espèces à certains endroits. Euh, je voulais savoir si c'était euh, s'il si y en avait qui avaient disparu aussi euh, sur ce nouveau comptage. Oui, c'est... Bon, je vais rester assis peut-être. C'est ouais, une question très pertinente. En effet, ce qu'on observe pour l'instant, et puis on n'est pas les seuls, il y a tout un réseau de monitoring qui s'appelle Gloria et notamment les Suisses sont très leaders là-dedans où ils suivent l'évolution de la flore sur les sommets euh, partout dans les Alpes et puis même dans le monde et ce que on observe eux, nous aussi euh, c'est plutôt qu'il y a une diversité qui s'enrichit de plus en plus de plantes qui sont présentes en lien avec le réchauffement mais on n'a pas encore observé de ce qu'on appelle d'exclusion de, euh, par la compétition euh, donc pour l'instant il s'agit de plus de monde et sans extinction locale, comme tu, comme tu cites. Par exemple, il y a le Linard en Suisse qui est à 3400 mètres. Et ils ont des relevés depuis le milieu du 19e siècle. Et il y avait à l'époque une plante, une androsace, qui était présente quand ils ont fait les premiers le premier botanistes ont fait son relevé là-haut. Maintenant, il y a presque une vingtaine. Mais cette androsace historique, elle est toujours là. Mais la question se pose euh, pour le futur. En gros, jusqu'à quand, jusqu'à jusqu'à quelle limite est-ce que euh, cette dynamique, on va dire, de co coopération, de coexistence, pourra euh, se maintenir Et à quel moment qu il y aura des seuils, de, euh, en gros, où ça devient tellement chaud que les espèces plus compétitrices vont remplacer les spécialistes arctico alpines on les appelle, qui aiment le froid et, et la neige Et donc, euh, pour l'instant, c'est pas quelque chose que l'on observe. Mais qui c'est une hypothèse qui devient de plus en plus plausible, plausible pour les années à venir.
2: Si je peux compléter, en moyenne montagne, donc à l'altitude en dessous, on va dire, euh, par contre cette idée de compétition et de non compatibilité des espèces vraiment alpines, enfin très spécialisées dans les milieux froids, vers euh, les euh, comment dire euh, par rapport à des espèces qui viennent de la plaine, elle s'observe. Enfin, surtout chez les animaux, avec vraiment un, le fait que les espèces alpines se font chasser de plus en plus en altitude par les conditions de, de température et de climat et puis le, le type de nourriture présente, et euh, par contre laisse la place à des espèces moins spécialisées, beaucoup plus communes, euh, notamment la remontée du cerf ou du chevreuil, euh, avec, euh, avec l'idée que plus on monte en altitude, enfin plus les espèces alpines vont être poussées en altitude par le changement climatique, moins elles vont avoir de place en fait pour se, pour se déployer et vivre. Donc, et puis avec euh, là par contre euh, l'évolution botanique, euh, moi je suis beaucoup moins calée sur le sujet, mais par contre ça fait évoluer tout le milieu qui va avec, notamment avec euh, les, les alternances milieu ouvert, milieu fermé et euh, du coup les cortèges d'espèces qui accompagnent chacun de ces milieux. Donc euh, l'évolution de la forêt, notamment avec le changement climatique et sa remontée en altitude, euh, va, euh, va pousser aussi les espèces qui sont pas, qui appartiennent pas au milieu forestier
0: je vais juste enfoncer le coup par rapport à quelque chose qu'a qu dit Christelle qui est très important c'est justement on est avec l'effet conique des montagnes ben plus on monte moins il y a de place et on a à peu près dans le massif du Mont Blanc on a moitié moins en surface entre euh, 2000 et 3000 qu'entre 1000 et 2000 donc euh, c est, c est, cette stratégie de remonter en altitude a ses limites et ne peut pas marcher de façon euh, indéfinie
1: moi j'avais une question euh pour Christelle, ah pardon, ben, j'arrive juste après j'ai pas vu euh, tu as parlé un moment des chocards à bec jaune et on a tendance à observer que cet oiseau aime enfin aime, c'est peut-être dans mon imagination mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup la présence humaine qu'on le trouve énormément autour des refuges à l'aiguille du midi euh, et qui sont foisonnants autour de, de peut-être ben, nos miettes, euh, les déchets des refuges, etc. Est-ce que déjà c'est vrai Est-ce que c'est une espèce qui bénéficie de cette présence humaine Et Est-ce qu'il y en a d'autres dans celles que tu as présentées
2: Alors, euh Clairement, oui, c'est une espèce opportuniste sur sa nourriture et du coup qui apprécie beaucoup qu'on en laisse derrière nous <rire> et qui s'est habitué aux endroits où se concentrent les gens, de même au col quand les gens s'arrêtent en rando, souvent à la fin de la montée ou ce genre de choses. Donc il y a une concentration d'activités, enfin, de, 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 il, il y a un rassemblement humain et donc un rassemblement de tout ce qui va avec les humains. Euh, il y en a d'autres, euh, oui, notamment sur les habitats. Comme je parlais, on parlait du rouge-queue, notamment euh, le, qui, euh, qui va beaucoup ni en maison maintenant et moins en falaise donc des espèces qui sont devenues opportunistes un petit peu sur le bâti c'est le cas aussi pour des chauves-souris notamment il euh, y a d'autres espèces d'oiseaux aussi qui vont s'être habitués, on va dire, aux bâtis et qui vont aussi ne plus avoir trouvé leur, leur, leur lieu de nidification habituel. Donc, c'est moins le cas en falaise, mais c'est le cas notamment dans les milieux arborés. Il y a des espèces qui sont spécialisées des niches dans les arbres, comme on a tous vu Merlin l'Enchanteur avec les petits hiboux dans les arbres, la, la, les, les, les petites chouettes de montagne et puis euh, les chouettes euh, effraies. Et en fait, ces chouettes-là, elles vont s'être habituées à aller plutôt vers les clochers ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des espèces qui vont préférer, on va dire, la présence humaine. Mais en fait, c'est plus une, un opportunisme et aussi une disparition soit de leur milieu naturel, soit, euh, soit une facilité en fait à se nourrir euh, au contact des humains. Et d'ailleurs, le renard est aussi très opportuniste. On voit de plus en plus en montagne autour des refuges des renards... Euh, qui sont nourris de, de restes de pique-nique et qui vont s'approcher des randonneurs, même.
1: Et c'est favorable à l'espèce ou, in fine, ça fait décroître euh, les espèces euh... Je ne sais pas si.
2: Ça, ça laisse moins de choix et puis le problème c'est que le bâti humain il évolue beaucoup, notamment on, ben, on a vu ça, ça c'est plus vrai sur les gîtes de chauve-souris où euh, en fait à un moment on faisait des, des maisons en poutre et ce genre de choses, donc il y avait des, il y avait des greniers accessibles, enfin des, des espaces dans lesquels elles pouvaient euh, s'abriter, là où les cavernes étaient moins accessibles, avaient été bouchées ou exploitées ou ce genre de choses, sauf que en, fait, en faisant des bâtiments en béton, on a perdu ce type de construction et donc on perd euh, les, les possibilités de nicher et euh, voilà. Le, le bâtiment évolue beaucoup plus vite qu'un milieu naturel euh, sauf quand il est transformé par l'homme
0: par rapport aux espèces que, en coussin notamment que tu as montré euh, très en altitude, vous avez un moyen de dater leur, euh, leur âge, depuis combien de temps elles se sont installées, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques, prélèvements ou autres ouais, vous posez les bonnes questions je dirais, c'est cool alors, les, pour les moyens exacts, il faudrait que je relise un peu de biblio, mais euh, je sais qu'une étude a montré, euh, en comparant plusieurs individus, euh, qu'un coussin de silène, justement, qui fait entre 20 cm et 40 cm en diamètre, a l'âge en moyenne d'entre 200 et 400 ans. Donc, euh, la silène des deux que j'ai montrées ont probablement 500 ans, euh, voire un peu plus. Donc euh, c'est et puis on en voit dans le massif souvent qui sont bien plus gros que ça donc on peut avoir des individus qui en qui en mille ans euh, euh, donc euh, c'est assez impressionnant et c'est c'est aussi ça fait penser au fait que ces plantes euh, sont non, seul, ont non seulement une capacité d'adaptation impressionnante vis-à-vis -vis le, le milieu très hostile froid enneigé etc mais aussi qu'elles sont capable d'encaisser des, des fluctuations assez importantes de, qui, de variations climatiques si on pense au petit âge glaciaire qui a duré entre le e et le XIXe siècle euh, où il y a eu des hivers entre, des, étés, des, pardon, des années sans été entre guillemets, euh, et puis aussi des périodes plus chaudes euh, avant et puis maintenant surtout le réchauffement très brutal qu'elles arrivent à subir et puis euh, pour le moment mais en tout cas cet âge et c'est assez euh, ça nous, je pense, moi en tout cas ça m'a rend assez humble dans le sens que bon, je ne suis pas très vieux encore et euh, je suis juste passage dans ces milieux souvent euh, pas faciles pour nous même en tant que guide alpiniste et puis elles sont là depuis euh, 300, 400, 500 ans euh, tranquille donc euh, ça force le respect je pense
1: moi c'était au sujet de, du projet Nest and crime. Euh, est-ce que c'est un projet qui, qui est géré à l'échelle nationale ou est-ce que c'est un, une initiative qui est plutôt régionale
2: Pour l'instant, le projet, il est départemental. Euh, cette, enfin, cette, euh, cette initiative de, de faire suivre les nids d'oiseaux en falaise par les grimpeurs et puis de, de mettre des petits panneaux pour les informer, c'est quelque chose qui était... Euh, Historiquement, beaucoup porté par la LPO et la FFME en tant que fédération délégataire qui conventionnait les falaises d'escalade, en fait, le projet pour son financement, il a aussi surfé sur le déconventionnement des falaises parce qu'en abandonnant ces conventions qui visent à la sécurité, la FFME a aussi abandonné, euh, enfin, va aussi abandonner tout le suivi environnemental en fait. Qui était, euh, qui était un tout petit euh, suivi collatéral, on va dire, de l'équipement et tout ça, mais qui, avait, qui faisait quand même partie de la mission. Du coup, euh, en Haute-Savoie, il n'y en avait pas beaucoup de base, donc euh, voilà, c'était un projet qui venait un peu remplir un vide, mais qui, enfin à l'échelle nationale, euh, se ce serait souhaitable en fait qu'il y, euh, qu y ait ce type de, de, de déploiement euh, et puis aussi ça permet d'avoir de, de, des grimpeurs qui sont mieux éduqués à leur milieu et, qui, euh, et de fait peut-être avec un, soit plus de respect ou en tout cas une connaissance qui, 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 est, enfin, qui crée une situation positive pour tout le monde, que ce soit les, les oiseaux ou, ou les grimpeurs, dans le sens où ça permet aussi d'avoir des falaises qui restent dans un bon état écologique et avec, un, avec le paysage qui va avec, d'être pas juste dans un, dans un gymnase extérieur. Du coup, sur le, oui, sur, sur le déploiement à l'échelle nationale, enfin, clairement, l'OFB, en finançant ce type de projet, a aussi pour, pour ambition de le, de le faire connaître dans ses réseaux et de, de potentiellement essaimer l'idée ailleurs. Après, il faut voir sur quelle base de financement. Moi, je suis déjà en train de travailler à, à comment faire le suivi de toutes ces falaises une fois que le projet Nest en lui-même sera terminé, euh, sur, euh, avec euh, bah, quoi comme moyen. Et puis, euh, puis est-ce que la communauté de grimpeurs va réussir à, à soutenir euh, l'initiative dans le temps en étant aussi, euh, comment dire... Euh, Enfin, en s'impliquant de, de plus en plus et puis bien, de manière bien répartie dans le département. Et puis après, bah, plus ça marche, plus c'est sexy à l'échelle nationale pour être déployé potentiellement, pourquoi pas, par un, par un consortium entre le ministère des Sports et le ministère de l'Environnement. Mais, mais c'est des, des structures qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble.
1: Euh, du coup voilà je vous enfin avec l'équipe euh, du centre de doc on vous a sélectionné, euh ces trois ouvrages, un sur le Tic et deux sur la, la flore euh, alpine. Euh, ils sont feuilletables ici quand vous sortirez du coup de, de ce côté. Et vous pouvez toujours passer nous voir au, au centre de documentation. Ce sera avec plaisir. Euh, pareil, vous pouvez vous servir sur le petit livret. Cette année, on fait les 200 ans de la compagnie des guides à Chamonix. Et les guides, tout comme les plantes, même s'ils feront forcément moins bien, vont s'adapter au réchauffement climatique, j'en suis certaine. Et la prochaine conférence aura lieu le 16 août et ce sera sur l'hypoxie. Donc, euh, vivre en permanence en haute altitude, quels effets ça a sur le corps et, et voilà, j'espère vous revoir à ce moment-là. Merci beaucoup à vous d'être venus et merci à nos intervenants.